0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目，咱们从濮阳之战中引出了孔子的身世。这期节目呢？咱们继续聊聊扶阳之战后的春秋乱世。这段时期啊，春秋诸侯国之间的战争特别特别多，国与国之间又有着千丝万缕的联系，因此逐渐就发展成了一场大乱斗。我先给大伙打个招呼，让大伙有点心理准备。如果听的时候，略微感觉到乱，哎。那就算是到位了。晋国有个“君子报仇，十年不晚”的特点。前两年秦国出兵攻打晋国，晋国正好闹饥荒，没还手。但是现在时机差不多成熟了，于是呢，在公元前五百六十三年，也就是扶阳之战结束后不久，晋国为了报复之前秦国的入侵，由中军将荀赢率领的晋军攻打秦国。秦国和楚国的友谊渊源远流长，两国人民在反对晋国霸权主义的道路上结下了深厚的友谊，所以楚国为了缓解秦国的压力，准备对晋国的好战友宋国下手。宋国的内心再次想起了那句熟悉的台词。我招谁惹谁了？我上哪说理去？在同年的六月，楚国的令尹子囊与郑国在宋国境内会师，随后直接杀向宋国的国都。六月十四日，楚军与郑军包围了宋国都城的北城门、铜门。晋国呢，无暇分身。于是晋联盟当中，魏国出兵援助宋国。郑国大夫子嗣是一个典型的利己主义者，他一看感觉苗头不对呀，心说这事儿闹得有点大呀，我只想挑起晋楚两国的纷争，为弑君行为擦屁股，并不想将自己拖入战争的深渊里头。郑国的子展则是很坚决，主张。郑国攻打魏国这段时间呢，中原接连混战，出现的人物有点多啊。我帮列位回顾一下：子国和子展这父子俩呢，曾经奉命攻打蔡国。子展当时对伐蔡之事发表过观点，被他父亲拦住了。子展完全站在郑国的立场上考虑事情，他说。我们打魏国的目的是为了将郑国和楚国绑得更紧。此前呢，咱们已经得罪了晋国了，万一再得罪楚国，咱们还混不混了？子嗣就摇头说：“郑国已经不堪重负了，我们没能力打了。”子展是据理力争，他说：“如果郑国将晋、楚两大强国都得罪了。”那距离灭国也就不远了。尽管这个时候子嗣独揽朝政，权力很大，但他的人品实在是太差了，在郑国得罪了很多人呐。暗中反对子嗣的人非常多。再加上子展说的话句句在理，于是呢，子展得到了很多人的支持。最终，郑国派出一部分军队侵袭魏国。魏国的孙林父得知军情之后，他先安排人做了一个占卜。孙林父这位老兄呢，之前也出现过，咱们也说过，当时细缺被齐顷公羞辱的时候，孙林父也是当事人之一。孙林父占卜的结果还不错，啊，于是呢，他向国君之母定江请示，定江说。既然占卜的结果对魏国有利，那全凭您做主了。于是魏军果断出击，打败了郑军，并且俘虏了郑军的主帅。从国家力量的角度来说，我认为郑国是占优势的。但是郑国呢，只派了部分军队出征，而魏国则是举全国之力对抗。此消彼长之下，魏国获得了胜利。但从大的战略来说，郑国此战是为了向楚国递交投名状。从这个角度来说呢，郑国也算是达到了战略目的。这场混战并没有结束。同年的7月，楚国令尹子囊再次联合郑国，这次呢，他们打击的目标是鲁国。攻打鲁国边境之后，在回师的路上，马不停蹄的再次攻打宋国。就这么着，战争持续了将近两个月。郑军在楚军略阵的情况下，横扫宋国北部。不得不说啊，这次郑国的赌注下的有点忒大了。他们趁着进军讨伐秦国之时，连续得罪了宋国、魏国、鲁国三个国家，终于引发了众怒。到了同年的秋天，齐国牵头啊，联合中原诸侯一起讨伐郑国。结果事情的进展出乎意料啊！面对诸侯大军压境，郑国偏偏在这个时候爆发了内乱。内乱的主角则是不得人心的郑国大夫子嗣。在这场叛乱当中，出现了很多人物，啊，如果一一详细说明的话，会很乱。所以呢，咱们简明扼要的来说一下过程。刚才咱们说了，此前呢，子嗣得罪了很多人，其中一个叫做玉旨。在这一年的十月十四。豫章联合郑国境内五个不得志的宗族发生叛乱，他们冲入宫中，将子嗣以及其党羽全部杀死，并且挟持了年幼的郑国国君。随后，郑军反应过来，很快就调集军队将叛乱平息，杀了豫章以及同伙，平定了内乱。平定内乱之后，郑国群公子中的子孔顺势执掌国政。这个子孔啊，又叫做公子嘉，《左传》中用子孔称呼他，咱们就随着《左传》走。这位子孔是郑穆公之子，他的两个哥哥分别是郑灵公和郑襄公。如今郑简公年幼，需要有人呐替郑国挑起大梁。如此这般，子孔顺势接过执政大权。此时，诸侯军队驻扎在虎牢，晋国已经赶来，在虎牢附近的吴地和智地筑城，士防和卫将派兵驻守。这些年，郑国连年征战，早已疲惫不堪。屋漏又逢连夜雨，国内还发生了一场叛乱。因此呢，郑国无力面对诸侯联军。于是子孔执政之后做的第一件事情，就是去找晋国和谈。晋国此前就有三架皮楚的策略，如果晋国与郑国和谈，楚国十有八九还是会出兵的。所以呢，晋国顺势答应了郑国的和谈请求。事情的发展正如晋国所料。同年十一月，楚国的令尹子囊率兵北上救援郑国，诸侯联军顺势南下，抵达灵阳。此时啊，荀赢制定了一个骄兵之计。荀赢说：“咱们先避开楚国的锋芒，楚国必然会骄傲，到那个时候呢，我们再和他们开战。”然而。晋军又出现了意见不合的老问题。栾言说：“我晋国兵强马壮，凭什么退让？躲避楚军是我晋国的耻辱，也会成为诸侯的耻辱。如此这般，不如一死。我将单独前进。”栾言一意孤行，指挥手下的将士们继续向前推进。一时间，巡营的脑海中就浮现出璧之战的那一幕，赶紧派兵追了上去。十一月十六日，晋楚两军驻扎在颍水两岸，隔江对峙。这场大战貌似一触即发呀！此时呢，春秋传统桥段再次上演：这个郑国又,又又又又又又又叛变了。很多人都了解春秋啊。直到春秋时期郑国反复横跳是超级墙头草。咱们现在说了两百期，哈，要想计算郑国叛变的次数，我估计着，手指头、脚趾头加在一起，才差不多够用。郑国大夫子矫就说：“我看晋国联军里呀、啊，很多诸侯都完成了撤兵的准备。”十有八九，这仗是打不起来了。我背不背叛他们，他们都要撤兵。这事儿啊，咱们做不了主啊。但咱们迫于形势，前几个月刚与晋国和谈，万一晋国联军撤兵，楚共王肯定要秋后算账，找咱们的麻烦。战队要趁早，不如咱们现在就投奔楚国算了。郑国大夫们一听，连连点头，说：“对对对对对，左右逢源是咱们郑国的基本国策。这事儿啊，就这么定了。”说时迟，那时快呀，郑军跑得比兔子还急，当天晚上连夜渡过颍水，投奔楚国去了。栾黡一听，肺都气炸了，他就准备发兵攻打郑军。荀盈这次将栾黡。压了下来，荀赢说：“现在郑军已经渡河了，与楚军集结在一起。我们想打郑国，楚国一定会出手相救。咱们晋国现在有偶像包袱，只能胜不能败。一旦败了，晋国在中原诸侯中的威信就降低了。这买卖干不过，咱们必须要撤兵。”随后呢，晋国以及他的小弟们。都各自回家，各找各妈，散了。楚国得到郑国的投诚，啊，也没别的诉求了，也散了。今天节目聊到的内容都集中发生在公元前五百六十三年的下半年，很乱。我做一个简短的总结。首先呢，晋国攻打秦国，楚国为了救援秦国，他们和郑国攻打了宋国。魏国前来救援，郑国与魏国又打了一架。紧接着，楚国联合郑国攻打了鲁国。回城的路上呢，楚郑两军又揍了宋国一顿。郑国引起众怒，于是诸侯联军讨伐郑国。就在这个时候，郑国内乱。随后，郑国请求与晋国和谈。郑国。和晋国刚和谈，楚军便挥兵直上，最终呢，以郑国投靠楚国，晋国撤兵而告终。哎呀，这就是春秋乱世啊，千丝万缕间错综复杂，这场乱战远没有结束。至于后面还发生了哪些事情，各位看官，咱们下回分解。